0: Mhm. Witamy wszystkich serdecznie, jest z nami Andrzej Burzyński, konsultant biznesowy, doświadczony przedsiębiorca. Cześć Andrzej.
1: Cześć, jako witam wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają.
0: Fajnie, że sobie dzisiaj porozmawiamy, porozmawiamy o tym, jak zarządzać pracownikami, ale jeszcze na samym wstępie, jakbyś powiedział tak w dwóch słowach o sobie, o swoim doświadczeniu i wspomniał o tym, co na sam koniec przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy.
1: No, więc tak, od 2006 roku prowadzę swoją firmę i zajmuję się w tej chwili przede wszystkim konsultacjami, czyli robimy coś takiego, jak tutaj siadam z właścicielem firmy i rozmawiamy o problemach, które zwykle dotyczą jego zespołu, doradzam tak bardziej personalnie i to jest główne, to jest główne z czego żyję, tak. Natomiast to, co też przygotowaliśmy dla Was, to jest. Kurs umiejętności menedżerskich, czyli to, czego szkole w firmach i więcej o tym kursie i o specjalnej promocji dla Was na
0: koniec. Fajnie. Dobra, w takim razie dzisiaj temat pracownicy, więc powiedz nam Andrzej, tak jak w tytule, jak właściwie zarządzać pracownikami? Z mojej perspektywy,
1: ja pokażę takie swoje ujęcie, są trzy rzeczy, które sprawiają, że pracownik dobrze pracuje. Pierwsze to jest odpowiednie wynagrodzenie i ono jest absolutnie podstawą i absolutnie nie jest tylko ono jako takie wystarczające. Druga rzecz to jest wykorzystanie talentów, czyli jeżeli ktoś jest w czymś dobry i będzie mógł się realizować, to będzie go to też motywowało i trzecia rzecz to jest odpowiednia atmosfera, którą tworzymy w zespole, w grupie osób, nawet jeżeli mamy jednego pracownika, ta atmosfera, jaką stworzymy, są ważne. Jeżeli te trzy rzeczy stworzymy, czyli odpowiednie wynagrodzenie, e, odpowiednia atmosfera i, i to, że ludzie postępują, wykonują pracę zgodnie z tym, w czym są najlepsi, to nie oznacza, że nie będzie problemów, że nie będzie konfliktów, że nie będzie trudności. Nie, ale to daje nam solidny fundament do tego, że ludzie będą to, co najczęściej ludzie chcą. Andrzej, przyjedź i zmotywuj mi pracowników. No, motywacja wypływa z tych trzech rzeczy, natomiast odpowiedni sposób zarządzania, to no, tu już temat rzeka, myślę, że to zahaczymy o kilka praktycznych rzeczy, mm -hmm. jest ważny, ale właśnie, a dla mnie to zarządzanie troszkę jest na drugim miejscu. Aha. Ponieważ jeżeli na przykład nie masz dobrej atmosfery albo źle obsadziłeś stanowiska pracownikami, to jakbyś nimi nie zarządzał, to pełnego potencjału nie
0: uzyskasz. Okej, okay, czyli liczy się zarówno aspekt motywacji i dopiero wtedy można tak naprawdę odpowiednio zarządzić tym pracownikiem, dlatego tak użyłeś tutaj stwierdzenia, że jest to może nie tyle, co mniej ważne, ale na pewno inne, tak, więc może dotkniemy troszeczkę tych, tych tematów, jak tego pracownika w takim razie zmotywować i połączyć to z takim już, można powiedzieć, no zarządzaniem, kontrolingiem czy czy tego typu właśnie rzeczami?
1: Okej, okay. więc ja bym powiedział, że są dwa rodzaje motywacji: taka naturalna i taka zewnętrzna. Tak, naturalna to jest taka, co mnie naturalnie motywuje. Tak, ja dałem sobie taki challenge osobisty, że od dwóch miesięcy nagrywam sześć razy w tygodniu podcasty, nie siedem, bo jeden dzień odpoczywałem, ale sześć i to jest coś, do czego nie musisz mnie motywować. Ja nie robię tego z jakichś takich powodów bardzo konkretnych, po prostu teraz przez to, że bardzo dużo działam online, a mniej wyjeżdżam, mam troszkę więcej czasu, więc te 10-15 minut codziennie znajdę na nagraniu. I to jest ta motywacja. I teraz, jeżeli dasz pracownika, to co mi się nieraz zdarza, tak, wchodzę do firm, które się rozrastają, dynamicznie się rozrastają, to jest, to jest szczególnie ważne, i przychodzę do takiej firmy i mówię, Andrzej, ten pracownik dobrze pracował, teraz trochę już widzimy gorzej, obniżyło się morale i tak dalej. I kiedy rozmawiam z tym pracownikiem, okazuje się, że on do innych zadań został zatrudniony, a trochę inne albo już bardzo inne teraz wykonuje. I teraz to jest, to jest druga rzecz, tak? Czy ten pracownik wykonuje to, do, w czym jest najlepszy, tak? Czy my go dobrze obsadziliśmy, czy dobrze tutaj daliśmy, no to taki skrajna sytuacja, yy, kiedy człowiek zatrudniał do zespołu kadrowego. Yy, Księgowo-kadrowego, tak. I mówi, była, i ten człowiek, który zatrudniał, tak, to taki typowa osobowość interaktywna, czy sanguinarna, czy taki otwarty, yy, na ludzi nastawiony i tak dalej, i rozmawiał, mówi. Było wiele kandydatek, mówi, ale jedna szczególnie mu się spodobała, ponieważ była tak wygadana jak on. No i super. W, tak mi się wydawało, zatrudnił ją. natomiast to jest osoba, która jest świetna, relacyjna, natomiast ona chciała rozmawiać z tymi koleżankami, chciała przerw na kawę, a one były raczej takie celujące, melancholiczne, poukładane, systematycznie pracujące i tu już był zgrzyt, ona rozwalała zespół, tak? I teraz, gdyby on tylko trochę miał takich podstaw w znajomości, osobowości, wiedziałby, że ta osoba nie będzie dobra i teraz on nie chciał jej stracić, bo naprawdę widać było, że dziewczyna, kobieta się angażuje, że się stara, ja mówię, słuchaj, a co gdybyś ją przesunął w inne miejsce? I na początku chcieli z niej zrobić przedstawiciela handlowego, ona nie za bardzo się w tym widziała, natomiast później przesunęli ją do kontaktu z kluczowymi klientami. I ona tam, do nich jeździ, czy dzwoni, dba o relacje z kluczowymi klientami, co w ich branży jest ważne, bo tam ciągle powstają nowe firmy i oni potrzebują kogoś, kto będzie utrzymywał kontakt z tymi kluczowymi ludźmi, którzy od nich kupują ponieważ to zapewnia im systematyczność dostaw ich produktów. Więc to jest taka rzecz. Inna rzecz to jest taka, na przykład taka rzecz, w której gubią się ludzie zarządzający ludźmi. To ten podam przykład i jakby dam Ci przestrzeń na pytania, bo mógłbym dużo gadać, ale staram się nie, nie wszystko, ale to, co udaje, wydaje mi się najważniejsze. Więc jest różnica między tym, czy ludzie Cię lubią, czy ludzie Cię szanują. Wydaje mi się, że to jest jedna z kluczowych rzeczy w zarządzaniu ludźmi. Jeżeli chcemy, żeby ludzie nas lubili, to wpadamy w taką pułapkę uzależnienia od nich. I robimy wszystko, żeby oni nas lubili, typu jedna z moich klientek, właścicielka z jednego ze sklepów, ja tak ma trzy, trzy sklepy i teraz w tych sklepach ona robi wszystko, że, czyli grafiki jak układała i komu, ktoś dzwoni do niej i mówi, słuchaj, trzeba zmienić grafik. No i ona teraz zmienia grafik. Ja mówię, ale co ty robisz, a gdzie są kierownicy? Nie chodzi z kierownikami, nie chodzi między sobą. Ona tak wszystko, no ale wtedy to ja im ułatwiam. No właśnie, ale po paru doświadczeniach, typu, bo ona przejęła ten biznes tak? po rodzicach, bo mhm. kilku doświadczeniach, kiedy ona się tak bardzo starała, a ktoś z dnia na dzień odchodzi albo po prostu wysyła jej smsa, jutro nie przyjdę, mhm. to stwierdziła, o nie. I teraz nie chodzi o to, żeby się zrzymać na ludzi i ich obrażać, tylko mówić, okej, okay, ma być sprawiedliwie. Ludzie wiedzą, że jest sprawiedliwie, są jasne, czytelne zasady, mają je szanować, nie muszą je lubić. I To wydaje się taki niuans, ale bardzo istotny, kiedy zarządzasz ludźmi.
0: Tak, ja myślę, że to jest bardzo istotna kwestia, ponieważ no, moim zdaniem nie powinniśmy w taką pułapkę popadać. Jeżeli zarządzamy, no to to też nie jest miejsce jak impreza czy spotkanie ze znajomymi. To też trzeba zrozumieć. Może właśnie powiesz skąd się takie rzeczy biorą i gdzie to wypośrodkować. Ja na przykład kiedyś byłem na takim szkoleniu, gdzie większość właśnie kobiet, bo o typach osobowości tutaj można by wiele, tak jak Andrzej mówiłeś, wiele kobiet miało problem z tym żeby rozróżnić te relacje bycia szefem, a relacje koleżeńskie i po prostu jej pracownicy traktowały ją jak koleżankę, przez co nie mogła tak naprawdę nic w tej firmie konkretnie zlecić, nie? Więc może co oznacza właściwie zarządzać i skąd się ten błąd bierze? Mhm.
1: No właśnie, tutaj może być kilka rzeczy, tak? Ktoś jest bardzo relacyjny, tak jak powiedziałeś. Inna rzecz, rzeczy, na przykład ktoś wyrósł, był w grupie i na przykład jego awansowano. I to jest dosyć, dosyć duży problem, bo do tej pory byli kumplami. No i teraz przestawić się, to wymaga dojrzałości, nie tylko z jego strony, ale przede wszystkim ze strony tych, kto, z którymi był, tak? Trzecia rzecz, to kiedy zatrudniasz rodzinę, tak? Czy kogoś znajomego. No to, to jest kilka rzeczy, które rzeczywiście sprawiają problem. Natomiast myślę, że w zarządzaniu ludźmi są ważne dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka jasność i przejrzystość. Taka prosta broszurka, książka, która stała się hitem, bestsellerem, a tak naprawdę jest broszurką, jednominutowy milioner, tak? gdzie on mówi tak, często wikłamy się w coś takiego, tak, że ludzie, konflikty w firmie, tak? na czym powstają, no to najczęściej jest tak, a on mnie nie lubi, a ten złośliwie wysyła, a ten jest leniwy, a ten nie... I to jest cały czas określanie, leniwy, złośliwy, nie lubi. I teraz, nawet jeżeli to wszystko jest prawdą, to yy, mam background terapeutyczny, więc zawsze mówię tak, firma to nie jest miejsce terapii. To nie jest miejsce, gdzie my siadamy i teraz, Jakub, sprawy, musimy porozmawiać, żebyś ty mnie lubił, bo ja mam to poczucie, że tak głębi serca mnie nie lubisz. W pewien sposób to nie ma znaczenia. My nie musimy być najlepszymi kumplami, mówię o firmie, tak? my musimy umieć współpracować. I teraz to, co genialnie, tak, Blanchard napisał, on pokazał tak, stawiasz cele, które są jasno weryfikowalne, tak, czyli dajesz komuś, to jest proste, widzimy, handlowca, który ma przynieść ileś, tak, kontraktów na określoną sumę i dostaje na przykład określoną prowizję. To widzimy, ale na przykład, że zespół kadr ma zrobić coś na określony czas, yy, to, jest też, to, to też możemy zobaczyć. Tak? To, że zespół produkcyjny ma coś zrobić, to, że na przykład był poprzedni szef, a jest teraz nowy menadżer i zespół pracuje gorzej, to też widać. Tak? I teraz trzeba się przyjrzeć, bo musimy mieć bardzo weryfikowalne cele, co my chcemy. I Druga rzecz, musimy umieć reagować, kiedy rzeczy idą źle, kiedy rzeczy idą dobrze i rozmawiać o konkretach. Tak? Czasami pośrednicze w jakichś takich właśnie konfliktach między na przykład dwoma działami, na przykład sprzedawcy, a kadry, tak? No i to, to jest pełne emocji, dopóki się nie sprowadzi tego na płaszczyznę faktów, że na przykład, ok, jeżeli zamówienie ma trwać dwie, y, dwa tygodnie, tak? No to teraz, y, w momencie, kiedy sprzedawca przynosi to on nie może obiecać klientowi więcej, na przykład, że w ciągu tygodnia zrealizuje, ponieważ na to potrzeba dwóch tygodni. Z drugiej strony, jeżeli kadry to dostają, to one przekazują to na produkcję i teraz ustalamy bardzo jasny tutorial procedury. I teraz yy, z jednej strony same procedury nie są rozwiązaniem, z drugiej strony same relacje nie są rozwiązaniem. Potrzebujemy jednego i drugiego. Potrzebujemy jasnych, klarownych, weryfikowalnych procedur w firmie, i to już od początku, jak już się zatrudnia pierwszego pracownika, drugiego, nawet jak jest tam piątka pracowników, to potrzebujemy jasno wiedzieć, kto za co odpowiada, gdzie są granice i my między sobą możemy mieć wyjątki, że ten pomoże tam temu, ten za tego coś zrobi, ale to są wyjątki niż reguły. Mamy jasne procedury, wiemy co, kto, kiedy robi. Na przykład w sklepach przyjeżdża, kto jest dostawa towaru i teraz co robimy? Jest dostawa towaru i teraz... No bardzo prosta rzecz. Jeżeli to jest godzina, gdzie nie ma klientów, to zajmujemy się towarem. Jeżeli to jest godzina, gdzie przede wszystkim jest klient, no to robimy klienta. Ale teraz, kiedy wracamy do tego, to musimy wiedzieć, co wypakujemy, w jakiej kolejności, kto spisuje faktury, gdzie, yy, gdzie są reklamacje, kiedy, do kiedy je zgłaszamy. To wszystko musi być i teraz rolą kierownika, tak, czy osoby zarządzające jest pogodzić te dwie rzeczy. Czyli z jednej strony mieć te procedury i dbać, żeby one były, a z drugiej strony dbać o relacje, czyli na zasadzie jeden człowiek w branży IT, tak, to nie mówię, że wszyscy w branży IT są takie, ale tak, tak akurat było w jednej firmie, bo on pracował sam i czasami przychodził, musiał coś przynieść, jakieś dokumenty, chociaż on wolał to robić elektronicznie, no ale czasami musiał przynieść. No, on przychodził i na przykład mówił masz, wchodził do pokoju, nie mówił dzień dobry ani czy tam, szczególnie, gdzie pracowały kobiety, no one traktowały to jako brak szacunku, którym rzeczywiście to było. I trochę to tak jak Kamil Soburski powiedział, że niedługo będziemy robić szkolenia z mówienia dzień dobry, i trochę to tak było też, że trzeba było temu człowiekowi powiedzieć: Słuchaj, jesteś świetnym fachowcem, tu w ogóle jest żadnych zastrzeżeń. Natomiast kiedy wchodzisz, powiedz dzień dobry, powiedz proszę. Tak. Proste rzeczy czasami, w których zawalamy, i nie. Czyli, czyli dobry kierownik dba i o procedury, i weryfikuje je według obiektywnych kryteriów, ale z drugiej strony dba o atmosferę o to, żeby ludzie właściwie się do siebie odnosili.
0: Okej, okay. a takie różnice w osobowości, kiedy zestawiamy kogoś w zespole, właśnie mogą generować takie, powiedzmy, sytuacje, kiedy dla kogoś nie jest czasami nawet naturalne być po prostu miłym, on nie odczuwa tak mocno emocji, jak inni w relacji na przykład. Może powiesz to na przykładzie takiej firmy małej i, i o tym od razu, jak zarządzać małą firmą, tak do pięciu osób, bo pewnie słucha nas ktoś, kto raczej taką firmę mniejszą ma, więc powiedzmy sobie najpierw o tej mniejszej firmie.
1: Okej. Okay. Pięć osób to nie jest zwykle mój typowy klient, ale też, też powiem, wydaje się, że przy pięciu osobach, tak jak widziałem, no, początki może mojej działalności to była właśnie firma, gdzie od zera Czyli było dwóch ludzi, za założyli sklep zoologiczny, rozrośli się do siedmiu sklepów, mieli już tam około 400 pracowników, ale to widzieliśmy po kolei. Kiedy jest mniej osób, jest o tyle prości, jeżeli każdemu jasno wydzielisz swoje zadania. Tak? I teraz, jeżeli masz pięć osób i wszystkie na przykład są takimi osoba osobami bardzo dynamicznymi, nastawionymi na cel, rozwijającymi się, to teraz kiedy bierzesz nową osobę do zespołu, to musisz się zastanowić, kogo ty potrzebujesz. Czy potrzebujesz wzmocnienia do tego zespołu, czyli piątego czy szóstego takiego dynamicznego gościa, czy prawdopodobnie tak będzie, że firma nie wiem, się rozwija w branża fitness tak? i teraz, no wiadomo, jest pandemia, ale powiedzmy, że ktoś prowadzi jakieś punkty i tam są tacy super trenerzy, świetni, ale teraz kogoś do recepcji. I być może do recepcji potrzebujemy kogoś bardziej uporządkowanego, że ci trenerzy są świetni, i nagle się okazuje, że przychodzi trzech klientów, i wszyscy są umówieni na tę samą godzinę z tym samym trenerem. A teraz prosta osoba w recepcji, która ma inną osobowość, jest spokojna, wytonowana, jest bardzo poukładana, bardzo systematyczna i precyzyjna. Taki fantastyczny trener, który ma świetną relację z ludźmi, bo jest właśnie nastawiony na relacje. W momencie, kiedy mówi, ma się umówić z klientem, to mówi: Proszę iść tutaj do nie wiem, Zosi, tak? I ona tam. Yy, ustali termin, ponieważ ona będzie bardziej i ona mu daje rozpiskę tygodniową i o to dba, tak? Więc ta znajomość osobowości jest ważna, bo przy mniejszej ilości osób też czasami zauważyłem, że tworzy się taka rodzinna atmosfera i to jest fantastyczne z jednej strony, ale z drugiej strony w tej fantastycznej atmosferze czasami nie ma jasnego i prostego podziału, kto za co odpowiada i jakie są, no bo czasami jeszcze Czyli pierwszy krok jest to, totalny chaos, jest fajnie, lubimy się, dogadamy się, zrobimy wszystko. Tak spontaniczno-chaotyczne. Mhm. Okej, okay. drugi etap to jest dzielimy to na zadania i ty, ty odpowiadasz za to, ty za to, ty za to, ale często nie ma y, takiej rzeczy jak, a jakie są konsekwencje, jeżeli ktoś czegoś nie zrobi? No bo boimy się, że ta atmosfera siądzie, że nie będzie tak fajnie, więc... Przy pięciu osobach to jest o tyle fajnie, że siadamy razem i mówimy, Słucham, słuchajcie, nieraz tam uczestnicze w takich spotkaniach moderuje je, tak? I to jest, ja lubię to, tak, kiedy są mniejsze zespoły, oczywiście są częścią większej firmy, ale taki mniejszy zespół na przykład ma ustalić, kto za co odpowiada i teraz ten zespół ustala, jakie będą konsekwencje, więc jakby to jest ta zasada, człowiek angażuje się w to, co sam współtworzy. Jeżeli oni współtworzą schemat działania, jeżeli współtworzą Yy, także konsekwencje, jakie będą wykonania czy niewykonania czegoś, to jest im to łatwiej egzekwować. Yy, I teraz, kiedy dobieramy osobę, tak, to często patrzymy na to, czy ma jakieś kompetencje. To jest super, to jakby jest podstawa. Natomiast drugą rzecz, którą powinniśmy patrzeć, to jest jaką ma osobowość. Czy my chcemy, na przykład, jeżeli w, w zespole mamy taką silną gwiazdę, która motywuje ludzi i, i ludzie za nią pójdą jak w ogień, tylko że ta sama gwiazda, kiedy już po pewnym czasie się nudzi, to potrzebujemy takiego supportera, czyli takiej osoby, która będzie spokojna, ale która właśnie będzie robić to, te, te braki gwiazdy będzie uzupełniać, czy będzie codziennie troszczyć się o ludzi, rozmawiać z nimi, wspierać ich, pomagać im realizować cele i wtedy te, te dwie osobowości będą super współpracować. Natomiast kiedy weźmiemy do jednej gwiazdy drugą gwiazdę, to bardzo często dochodzi do konfliktu.
0: Będą rywalizować. Dokładnie. Okej, okay. okay. czyli fajnie wytłumaczyłeś tutaj Andrzej, jak zarządzić małą firmą do pięciu osób, czyli właściwie każdy powinien znać swoje zadanie, swoją pracę, co ma dokładnie zrobić, żeby się w tym nie gubić, żeby nie przejmować zadań innych i fajnie, żeby ten zespół był skompletowany pod kątem zarówno kompetencji, jak i osobowości, ponieważ no nie zawsze to idzie w parze ze sobą. Ktoś ma troszeczkę, może mieć kompetencje też niedopasowane za bardzo do swojej osobowości albo samemu tego nie wiedzieć, więc my po pierwsze jasno musimy zlecać, a po drugie a po drugie dokształcić się trochę z tych typów osobowości, tak? Tak podsumowując jakby taką małą firmę.
1: Tak, dokładnie to i tak jak powiedziałeś i tu już ten jest pierwszy, To już się zaczyna cały ten kwestia delegowania zadań, tak? I w delegowaniu zadań są jakby takie trzy elementy ważne, tak? Pierwsze, że delegować nie znaczy abdykować, czyli ja ci daję zadanie i super mam to z głowy. Nie, powinniśmy się umówić, jak ja będę weryfikował to zadanie, jak często, w jaki sposób, według jakich kryteriów, tak? Czyli to jest pierwsza rzecz w delegowaniu dla mnie. Druga konsekwencje, czyli my się umawiamy, Jakub, co będzie jak to wszystko zrealizujesz? co będzie, jak zrealizujesz to w połowie, a co będzie, jak nie zrealizujesz tego w ogóle. Mhm. Może nic nie będzie, bo jesteś na etapie uczenia się i mówimy, OK, no to będziemy próbować, ale jeżeli ty masz się nauczyć, no to musisz wiedzieć, jakie są, jakie są te konsekwencje. I trzecia rzecz, to jest taka... Czy, czy mamy to, że delegować nie znaczy abdykować, czyli ja muszę mierzyć twoje rezultaty, musimy się regularnie spotykać. Drugie, ty musisz wiedzieć, jakie są tego konsekwencje. I trzecia rzecz, kiedy nadchodzi ten moment, że ja ci absolutnie przekazuję tą działkę i teraz my nie musimy się co tydzień spotykać. Ja nie muszę z tobą co miesiąc ustalać nawet. Ja do ciebie, na przykład spotykam się z tobą co miesiąc, ale nie żeby ustalać, tylko żeby od ciebie usłyszeć, jak to działa. Tak Taki skrajny przykład, jedna rok temu, no prawie, teraz prawie równo rok temu, założyliśmy firmę z takim moim znajomym, który ma już 11, to jest jego 12 biznes i on każdy swój biznes właśnie robi w ten sposób, że bierze kogoś, kto już prowadzi jakiś biznes, wchodzi jako inwestor i on yy, no, wpompuje pieniądze i pozwala działać dalej. I on spotyka się regularnie, mniej więcej raz w miesiącu z każdym z tych ludzi, ale po to, żeby posłuchać, jak idzie firma, jaki ten człowiek ma pomysły i tak dalej. Sprawdza oczywiście finanse, tak, jakby jak, jak to tam funkcjonuje na tym ogólnym poziomie. Ale to już jest ten trzeci moment, To już czyli on nie uczy delegowania, on już kupuje ludzi, którzy mają coś i pozwala im działać, a on tylko patrzy na rezultaty. Tak jakby do tego Czyli delegowanie zaczyna się od tego, że uczymy kogoś krok po kroku, przeprowadzamy go przez cały proces, który, tak, jest taka czeglista, tak, mm. e, która w tym bonusie, o którym mówię, będzie dostępna. E, te osiem kroków. E, żeby, natomiast do, to, chce, w czym chcemy dojść do delegowania, żeby ten człowiek był samodzielny, mm. a samodzielność oznacza też, między innymi, to, że ten człowiek będzie mógł potem wykształcić innych ludzi, którzy przejdą przez ten sam proces. Więc to ja, ja rozumiem, że jeżeli ktoś ma problem z delegowaniem to słyszy, to mówi, no to brzmi zbyt optymistycznie, no ale firmy, z którymi pracuję, duże firmy, tak, no to muszą robić, bo jeżeli masz kilkuset czy kilka tysięcy pracowników, no to ty musisz mieć taki proces delegowania, gdzie jest proces i są ludzie, którzy ten proces przeszli i są w stanie nauczyć innych, więc im szybciej tego się zaczniemy uczyć, tym lepiej, jeżeli nawet zaczynasz sam, tak, jako jednosłowa działalność. Ja jestem w takiej sytuacji, ja, ma, ja jestem sam w swojej firmie, jednocześnie mam 17 firm, które obsługują mnie na zewnątrz, czyli wszystko mam w outsourcingu, ponieważ nie chcę mieć pracowników, tak? Jakby to, to jest mój taki wybór, natomiast no, potrzebuję współpracować z tymi ludźmi, czyli ja ich nie uczę całego procesu delegowania, oni już, biorę ludzi, którzy to umieją, natomiast kiedy zaczynasz, to nawet jeżeli musisz zrobić wszystko, to rozgranić sobie te rzeczy, które Ty chcesz sobie zostawić i jak najszybciej szukaj rzeczy, które kto inny przejmie. Nawet taka prosta rzecz jak dzisiaj wirtualna asystentka, tak? Osoba, której yy, zapłacisz jakieś tam pieniądze yy, i która za Ciebie zrobi część rzeczy, których Ty już nie musisz zawracać sobie głowy.
0: Tak, to jest super opcja. Ja też korzystam yy, od nie tak dawna właśnie z wirtualnej asystentki i bardzo... Dużo mi to daje spokoju psychicznego i uwalnia czasu. Właśnie chciałem Cię zapytać, na co zwrócić uwagę, zlecając pracę, ale już powiedziałeś, Andrzej, także przejdę do następnego pytania. Jak wygląda organizacja, firma, która ma poukładaną strukturę? Jak to powinno wyglądać? No przede wszystkim trzeba zacząć od właściciela.
1: Właściciel musi wiedzieć, o co jemu chodzi. Czy na przykład, no jest sześć takich, ja rozróżniam tak? osobiście, sześć modeli biznesowych. I teraz jest pytanie, kim ty chcesz być? Po pierwsze, może chcesz być właścicielem firmy, tak jak ten mówiłem, mój znajomy. On jest właścicielem, on nawet nie podejmuje kluczowych decyzji, on tylko nadzoruje to, co, idzie, to, to, co się dzieje. Tak? Nadzoruje przez wyniki finansowe i przez rozmowę z kimś, kto zarządza. A może chcesz być osobą właśnie, która zarządza, która podejmuje kluczowe decyzje. Tak? I yy, to jest jakby jedna grupa. Inna grupa to jest... Może chcesz mieć firmę, którą chcesz sprzedać. Czyli od początku robisz to, że, żeby jak najmniej być zaangażowanym i żeby na pewnym momencie rozrostu tej firmy sprzedać. tak Najlepiej na tej fali wznoszącej. A może tworzysz taką firmę jak ja, czyli model gwiazdy, gdzie ty chcesz być tą główną osobą, że cała firma istnieje po to, żebyś ty mógł funkcjonować i teraz no, to tacy ludzie jak na przykład nie wiem, John Maxwell, Zig Ziglar, Antony Robbins, tak? czyli... Ja chcę pracować do końca życia, natomiast nie chcę musieć pracować do końca życia, czyli tworzymy też jakieś inwestycje, pasywne dochody, żeby mieć źródła, skąd będziemy czerpać, żeby nie był uzależniony, że jak nie pracuję, to nie zarabiam. I są tacy ludzie, którzy też robią taki model, czyli mamy właściciel lub zarządca, mamy ten model gwiazda lub firma na sprzedaż. I jeszcze zostały nam dwa modele. Tworzysz system franczyzowy, Albo po prostu jesteś samozatrudniony, ale no to jakby jest. Dla niektórych też będzie to dobra opcja, stworzyli sobie miejsce pracy. I teraz, jeżeli masz już model, to wtedy wiesz, kogo szukasz. Tak? Bo nawet jeżeli chcesz tą firmę kiedyś sprzedać, to na, najprawdopodobniej na początku szukasz współpracowników, którzy będą obejmować kluczowe działy w firmie. Zwykle, nawet jeżeli ma, ktoś mówi: Mam jednoosobową działalność i nie mam nic w outsourcingu, najczęściej to nie jest prawdą i ten człowiek kłamie nieświadomie, tak? Najczęściej ma księgową. Prosta rzecz, tak? E, druga rzecz, która jest też równie prosta, to jest to, że kiedy już masz księgową, no to, to już masz coś w outsourcingu, ale dobierasz pracowników właśnie pod jakim kątem. Ten kluczowy moment jest taki: zarządzasz, są pracownicy, ale ty cały czas musisz być. Pracujesz w firmie, a nie nad firmą. I kluczowy moment, taki naprawdę i mentalnie, i finansowo, to jest trudny do przejścia, to jest moment, zatrudniam osobę, która przynajmniej 80% moich obowiązków przejmie. To jest trudne mentalnie, no bo ta firma jest moim dzieckiem, moim tworem, przywiązuje się do tego, co tworzę. A drugie, powiedziałam, jest trudne finansowo też, no bo jednak takiej osobie musi zapłacić i to zwykle nie są małe pieniądze. Ale jeżeli chcesz pójść wyżej, to po prostu po, potrzebujesz podjąć to, nazwijmy to ryzyko, wyzwanie i zobaczyć. I ten moment, kiedy zaczynasz już delegować, coraz więcej rzeczy przejmują inne osoby i ty jesteś coraz bardziej wycofany z firmy, to jest dobry moment, żeby też popatrzeć na firmę z boku i usprawnić wiele procesów. Więc wszystko się zaczyna od tego, jaką masz wizję, który model wybierasz. Druga rzecz, na ile, dopóki ty ciągle jesteś wewnątrz firmy, masz poukładane procedury i rzeczy dobrze funkcjonują. I trzecia rzecz umiejętność takiego odejścia i wpuszczenia osoby, która przynajmniej część rzeczy, przynajmniej 80% Twoich obowiązków przejmie. No i to, to jest takie kluczowe przejście, tak? To jest ten, ten kluczowy moment. Do niego nie dochodzi się przypadkiem, tak? To, to trzeba sobie przygotować. Ale jak mówił Kowej, zaczynaj z wizją końca, czyli zaczynaj już od początku rób rzeczy, myśląc o tym, do czego chcesz dojść.
0: Tak, bardzo lubię planować według takiej zasady, że, że zaczynam od tego, w którym miejscu już jestem docelowo i schodzę do tych codziennych czynności. Bardzo fajny, fajny sposób. A jakbyśmy mieli przyjąć teraz taką no, średnią działalność właściwie nie, nie wielkościowo średnią, tylko taką średnią działalność w Polsce, powiedzmy, jak ktoś ma sobie jakiś sklepik internetowy, czy jest jakimś tam specjalistą, bo to wiadomo, usługi, produkty, troszeczkę co innego, ale chodzi mi o taką rolę właściciela w firmie, żeby każdy zrozumiał teraz jakby zadał pytanie, kurczę, to kim ja mam być w tej firmie, co ja dokładnie mam robić, a czego mam nie robić. Wiem, że temat skomplikowany, mam, mam tego świadomość, ale jakbyś poinstruował taką początkującą osobę.
1: I myślę, że tutaj niezależnie od branży, no bo to specyfika branży i tak dalej, ale taki schemat, który się sprawdza jest taki, weź zegarek i ustaw sobie przypomnienie co godzinę w czasie, kiedy pracujesz. Czyli yy, powiedzmy, że zaczynasz o 8 rano, o 9 przypomnienie mówi, co robiłeś przez godzinę i zapisz, co robiłeś, ile czasu ci to zajęło. Nie musisz szczegółowo, wystarczy, że odpowiadam na maile 15 minut siedziałam w mediach społecznościowych 40 minut, tak, czyli bezwzględnie szczery jesteś przed sobą, tak, nie, nie oszukujesz się, że, że budowałem markę, kiedy tak naprawdę lajkowałeś posty i, i, i tam prywatne rzeczy. I teraz, jeżeli przez tydzień będziesz wypisywać sobie te rzeczy i po tygodniu, nie wiem, powiedzmy, że od, pracujesz od poniedziałku do piątku, sobotę sobie odpoczywasz, a w niedzielę sobie siądziesz i spiszesz sobie, pogrupujesz te działania, zobaczysz, ile czasu ci zajmują i ocenisz, które są ważne, dla Ciebie i chciałbyś ich robić, które są nieważne, może ważne, ale nie chciałbyś ich robić, a które są zupełnie, zajmujesz się nimi bez sensu. Grupowanie działań, które wykonujemy i patrzenie na co tak naprawdę poświęcamy czas może nas bardzo otrzeźwić. Tak? Ja kiedy robiłem dla siebie, co jakiś czas jeszcze to robię dla siebie, ja nie wiedziałam, że w poniedziałki tyle czasu spędzam na meczyki.pl, ponieważ <gry> nie obejrzysz wszystkich meczów, które były, a ligi były, więc, więc patrzyłem, jak, jak to działa. Więc tutaj na to, na to chciałbym zwrócić uwagę. Zobacz na swoje działania, tak? Nie, niezależnie od tego, kim jesteś czym, i w jaką stronę prowadzi prowadzić firmę. I to jest trochę tak jak w terapii, jest podobnie w biznesie i w zasadzie we wszystkim życiu. Najpierw uświadom sobie, jak to wygląda, tak? Pamiętam taki moment, kiedy wychodziliśmy z długów, tam pierwsze trzy lata działalności nie były dla nas takie korzystne, byliśmy zadłużeni. Człowiek, który pomagał mi wejść z długów, mówił Andrzej, wypisz wszystkie te długi. To było trudne, ja to wypisałem, co jakiś czas mi się a tu jeszcze pożyczyłem od kogoś. I Miałem to wypisane i wydawało mi się, że jak ja to wypiszę, to ja będę tak przytłoczony, ale jak to wypisałem, czym taką ulgę. Mówię, no wygląda to źle, nawet tragicznie, ale przynajmniej mam z głowy ten pierwszy pacjent. Ja mówię, okej, okay, dobra i teraz przyjrzyjmy się od czego możemy zacząć. I tak trochę, nawet jeżeli wypiszesz sobie te rzeczy i mówisz, że tego jest tyle, nie, nie można z tym nic zrobić. Okej, okay. pierwszy krok masz ze sobą, wypisałeś. I teraz podziel te działania, zobacz, co już możesz zrobić. Może potrzebujesz z kimś pogadać z twojej branży, może masz grupę mastermind, może potrzebujesz jakiejś płatnej pomocy, tak, jakiegoś doradcy, ale wtedy już wiesz, co z tym zrobić. Więc zaczyna się od tego, poznaj, jak naprawdę wygląda twój tydzień, poznaj, co naprawdę robisz.
0: Mhm, mhm. Dobra i dajmy na to, że ktoś sobie spisał, że, że przez jakiś czas tam zajmuje się, no bo wiadomo nikt nie, na początku nie wie jak ma być ta firma poukładana, umówmy się, mało kto, mało kto wie ma świadomość poukładania tych procesów i działów, jak to powinno dokładnie przechodzić od, od oferty do, do całego planu, ale dajmy na to, że ktoś sobie wypisał jakiś tam szereg pięciu, sześciu czynności na każdy jakiś tam czas, sobie poświęcił. Teraz co ma zrobić i jak rozpoznać, odsiać te czynności, których nie powinien robić od tych, które powinien. Dla niektórych ludzi będzie
1: pomocne, jeżeli skorzystają z pomocy kogoś innego. Na przykład ja skorzystałem z pomocy mojego brata, żeby tu już nie mówić od razu, że musisz komuś płacić. Tak? I nawet ta druga osoba nawet nie jest istotne, czy musi być przedsiębiorcą. Ważne, żeby miała na tyle zdrowego rozsądku i odwagi, żeby ci powiedzieć prawdę. Kiedy ja zrobiłem sobie coś takiego lata temu, i patrzyłem, no to w, na przykład, ile wysyłam ofert, a ile mam z tego, ile mam zapytań, o może inaczej, w ten sposób, ile mam zapytań ofertowych, a ile mam, a ile mam z tego przychodu. I tak, i główne przychody były właśnie ze szkoleń, tak, no, z ofert, które ktoś, przysy, ktoś przysyła zapytanie, ja wysyłam ofertę i z tego było. Ale mój brat dopiero mi uświadomił pewną rzecz, mówi, zobacz. Ile, ofer mówi, dlaczego niektóre oferty zajmują ci, nie wiem, tutaj oferta ci zajmuje 5-10 minut, a tu oferta zajmuje ci, nie wiem, 4 godziny, tak? Nawet. Mm -hmm. ja mówię, no bo to było takie nietypowe zapytanie. I on mówi, jak dużo masz tych nietypowych zapytań? No i okazało się, że całkiem sporo. I on mówi, a ile z tych nietypowych zapytań przerodziło się w. No i ja w pewnym momencie sobie zrozumiałem coś, ja, ja wiem, że to dla koźmi, ale przecież to jest oczywiste. Dla mnie nie było. Ja sobie wsiadłem tak, ja stworzyłem ofertę na tam swoje podstawowe sześć szkoleń i kiedy ktokolwiek się zgłaszał, wysyłałem, mówię tak, tu jest moja oferta na to szkolenie, albo ktoś mówi, jakie szkolenia, no to mam tutaj sześć szkoleń, a jeżeli ktoś wysyłał nietypowe, to pisałam od razu, yy, takiego szkolenia nie prowadzę, Natomiast jest tu sześć innych, może Państwo chcą skorzystać. I teraz o co chodziło? Nietypowe, to oczywiście nie brałem szkoleń, na których się nie znam, na przykład y, szkolenie, nie wiem, z, jak pozyskać klienta przez telefon, na tym się nie znam. Ale czasami były takie bliskie do moich zapytania, tak? Jak poradzić sobie z trudnym klientem? No później, ponieważ tych zapytań było dużo, więc zrobiłem z tego szkolenie. ale zanim zrobiłem z tego szkolenie, to bardzo często odpowiadałem, y, takiego szkolenia nie mam w ofercie, ale zbliżone do tego jest to, jak zarządzać zespołem przez zrozumienie typu osobowości, tam mówię o typach osobowości, przez to można też poznać, jak poradzić sobie z niektórymi trudnymi. I kiedy to wysyłałem i ludzie, niektórzy z tego korzystali, ale oczywiście mieli te pytania o trudnego klienta, o trudnego pracownika. I ja nagle zrozumiałem sobie, okej, okay, tylko wystarczy te aspekty wziąć i to będzie drugie szkolenie, więc stworzyłem ofertę. Więc y, tu już jest trochę taka bardziej mrówcza prasa, czyli w momencie, kiedy widzisz, że wypisałeś sobie te rzeczy, można nawet nie wiedzieć co, ale patrzysz na to, co ci naprawdę przynosi pieniądze i wydaje mi się, że to jest główne kryterium, które bym wziął. Co naprawdę przynosi mi pieniądze, ale uwaga. 2006 do 2009 to były pierwsze trzy lata firmy, kiedy się zadłużaliśmy. 2009 do 2011 wyszliśmy z tych długów i od 2011 zaczęły się rzeczywiście fajne rzeczy w firmie, ale 2014 był przełomem. No, sypnęło dużo zaproszeń i tak dalej. Ale to, co się stało od końcówki 2011 do 2014, to było to, że ja zacząłem działać w internecie. I To, że się sypnęły te zaproszenia, one były nagle rzeczywiście, ale on się nagle się wzięło właśnie z tego działania w internecie. I teraz pamiętam taki, teraz jak rozpoznać działania, które, które mają potencjał. Jak nagry Pierwsze moje działania w internecie to było nagrywanie audycji w kontestacja Przez 5 lat co tydzień nagrywałem, więc ponad 250 nagrań Ale gdzieś tak po nie wiem, pół roku nagrywania zgłosił się klient Który, bo kontestacja była dobrze wypozycjonowana Szukał jakiegoś tematu, trafił na moje nagranie, przesłuchał, zadzwonił No i zaczęliśmy rozmawiać i ten klient No, ta tak zwana aureola, tak On mnie widział w dużym radiu, dobrze wypozycjonowanym które bardzo sobie cenił I, i on mówi, no niestety na szkolenie mam tylko tyle i tyle przewidziane. Szczerze, to była stawka trzy razy większa niż ja normalnie brałem w tamtym okresie za dzień szkoleniowy, tak? I ja mówię, że no jakoś się dogadamy, tak? I, i, I zobaczyłem jaki tu jest potencjał, czyli że przez to docieram do klienta, który prowadzi dużo większą firmę i dużo większe pieniądze mo, może zapłacić, tak? wcześniej docierałam bardziej do ludzi, którzy zaczynali, firmy mieli, malutkie firmy, a ten już miał iluś tam pracowników. I to mi pokazało, że te działania w internecie docierające do takich ludzi mają sens, więc yy, kiedy zaczynamy robić rzeczy, to musimy zobaczyć, co przynosi pieniądze, albo druga rzecz, co ma potencjał do przynoszenia pieniędzy i my już pierwsze pieniądze zarabiamy i tylko... No ale pamiętam, to był jeden klient, potem nie wiem za trzy miesiące trafił się druży taki klient i pamiętam to tak trochę przypadkowo w gronie przedsiębiorców, tam byliśmy na Zbiro, rozmawiałem z kimś i mówię, że kurczę, ta kontestacja ma potencjał, ale nie wiem jak to zrobić i wtedy ktoś mi powiedział, Andrzej musi działać na większą skalę. Tylko tyle, tak, ktoś rzucił. I mnie to tak olśniło i mówię, okej, okay, kontestacja to jedno, więc zacząłem nagrywać swoje podcasty, zacząłem prowadzić kanał na YouTube, zacząłem pisać regularnie bloga. W wielu miejscach działałem, i z wielu miejsc potem zaczęły przychodzić zapytania, więc musimy, no nie wiem, dla mnie prowadzenie biznesu to jest tak, to jest cały czas trzymanie ręki na pulsie, co działa, co nie działa, w jaką stronę iść, jaką nie iść, początek lockdownu, tak. No w pierwszym miesiącu, rok temu, tak, z pięciu moich kluczowych klientów dwóch upadło. No i jedna z rzeczy, która przyszła mi do głowy, ok. Uczelnie sobie nie radzą. Gdzieś tam dotarł do mnie sygnał, ponieważ wielu profesorów nie wie, jak obsługiwać media, więc napisałem do tych, że mogę i miałem dużo więcej układów na uczelniach, ponieważ widziałem, jak, jak działać online. Więc to, to tylko pokazuje, że to jest cały czas trzymanie ręki na pulsie i weryfikowanie tego, co działa, co nie działa, co ma potencjał, a z czego się warto wycofać. Mhm. Więc nawet jeżeli nie znamy swojej struktury, nawet nie wiemy, w jaką stronę chcemy dojść, potrzebujemy trzymać rękę na pulsie. Mhm.
0: Okej, okay. no to tutaj bardzo dużo cennych rad w takim razie. Myślę, że wyczerpaliśmy fajnie temat. Jeszcze pewnie następnym razem porozmawiamy o dużej firmie, o tym, co zrobić w tej dużej firmie, bo tutaj zahaczyłeś trochę o temat twojego kolegi, który tych działalności ma 12 na przykład, więc tutaj myślę, że ciekawy temat dla tych, którzy już zarządzają rzeczywiście kilkoma firmami, ponieważ no, faktycznie to są zupełnie zupełnie dwa odrębne tematy niż taki mały, jednoosobowy, znaczy nie jednoosobowy, tylko pięcioosobowy zespół, czy, czy jakiś tam mniejszy zespół. E, ok, w takim razie powiedzmy o naszej Andrzej niespodziance dla widzów.
1: Ok, e, więc to, to, co jest niespodzianką, to jest kurs umiejętności menedżerskich. Tak? E, nagrałem takie 10 nagrań, które mówią o tym, jak zarządzać ludźmi, no, jak ich motywować, jak ich doceniać, jak ich korygować, jak delegować zadania, jak być bardziej produktywnym, jak budować atmosferę w zespole, jak tworzyć ścieżkę kariery, to w ofercie będziecie mieli dużo więcej. Do tego dostajecie 15% rabat. Jest specjalny kod rabatowy, dostajecie 15% rabat, więc to taki ukłon w waszą stronę. I teraz ten kurs jest tak pomyślany, bo większość ludzi mówi, to kupię kursy i sam tak mam, tak? Kupiłem kilka kursów, z których nigdy nie skorzystałem, bo nie byłem potrzebne w tym momencie, tak? Tylko mówię, że, że kiedyś. Natomiast... Pomyślałem sobie, kiedy tworzyłem ten kurs, jak zrobić, żeby pomóc ludziom jak najefektywniej go przerobić. Więc każde z tych tematów yy, jako regułą jest to, że nagranie trwa godzinę i 15 minut, co oznacza, że jeżeli przez 5 dni w tygodniu poświęcisz kwadrans, to w ciągu tygodnia masz przerobiony jeden temat. Czyli tylko 15 minut dziennie. Czyli lubię to powiedzenie, co Antony Robic mówi, że... Bo on właśnie, u niego widziałem ten system, mówi, że jeżeli chcesz wprowadzić nowy nawet 15 minut dziennie na to poświęci. i mówi, a jak ktoś mi mówi, ja nie mam 15 minut w ciągu dnia wolnego, to on mówi, ty nie żyjesz, ty wegetujesz. Myślę, że 15 minut każdy z nas jest w stanie sprawdzić, więc 15 minut w ciągu dnia i w ciągu tygodnia masz jeden temat, w ciągu 10 tygodni masz to wszystko i nie musisz go przerabiać krok po kroku, czyli że pierwszy temat jako pierwszy, drugi jako drugi. Wybierz sobie ten, którym jeździ najbardziej po drodze i, i zacznij od tego tematu. Każdy z tych tematów omawiam zagadnienie, ale też pokazuje bardzo konkretne kroki, które w związku z tym musisz zrobić. Na przykład kluczem, sednem według mnie jest tam yy, ten proces delegowania. Tam jest osiem takich kroków i zwykle, kiedy deleguje się zadania, to każdy pomija tak, różne osobowości, różne rzeczy, na przykład weryfikowanie albo uzupełnianie się o zasobach, albo otrzymywanie informacji zwrotnej od osoby, której delegują. Ale kiedy ten tutorial wykorzystasz, wtedy delegowanie staje się o wiele bardziej, yy, o wiele większe rezultaty przynosi, więc do tego do tego kursu Cię zapraszam, ofertę masz. Dobra.
0: Fajnie, to wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie. Tam jest kod, tam jest link. Dzięki wielkie Andrzej za rozmowę i żegnamy się z widzami.
1: Dzięki, Jakub, pozdrawiam wszystkich.